0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir sind heute im Gespräch mit Oberstabsfeldwebel Stefan Sprengers. Er ist seit acht Jahren Vorsitzender des Bereichs Sanität im Vorstand des Bundeswehrverbandes seit 16 Jahren inzwischen Mandatsträger und seit 37 Jahren in der Truppe. Man kann also sagen, ein sehr erfahrener Kamerad, der uns davon berichten wird, warum der Sanitätsdienst gerade in Zeiten von Pandemie und Fluthilfe seine Schlagkraft deutlich unter Beweis gestellt hat, warum die Strukturen im Prinzip gut sind, wie sie sind, wobei man die auch immer überdenken könne und warum es sich bewährt hat, dass er im engen Austausch mit dem Inspekteur ist und stets ein Ansprechpartner für die Mitglieder der Sanität und Soldatinnen und Soldaten. Denn äh, Stefan Sprengers ist sehr oft vor Ort. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, Stefan, wir waren vergangene Woche im Ahrtal und haben gesehen, was die Sanität zu leisten imstande ist. Wenn der Katastrophenfall im Inland eintritt, das wäre sehr beeindruckend. Ähm, Sanitätsdienst, Schwerpunkt unseres Magazins jetzt im Februar. Ähm, Im Prinzip könnte man sogar fast sagen, klar, der Sanitätsdienst ist äh, mit der Gründung der Bundeswehr natürlich äh, äh, aufgetreten und 1956 am 11. April dann auch offiziell gegründet worden. Die ersten Lazarette, so habe ich gelernt, sind aber 1957 in Amberg, Detmold, Gießen, Glückstadt und Koblenz ähm, aufgestellt worden, sodass man fast sagen könnte, der Sanitätsdienst wird jetzt 65 Jahre alt. Aber so ist es natürlich historisch nicht richtig, aber es, gibt viel zu, es gäbe theoretisch was zu feiern. Ähm, ich, wir haben noch ein Datum, das ist Oktober 2000, da ist der zentrale Sanitätsdienst als eigener Teilbereich aufgestellt worden. Das ist jetzt auch schon wieder 22 Jahre her. Zwischendurch hat man mal über ein Eckpunktepapier geredet und, und andere äh, Reformen und Strukturen. Ähm, ist, ist dieser Teilbereich, dieser eigene Teilbereich, aus deiner Sicht und Erfahrung, du bist nun lang genug dabei, ähm, ist das noch zeitgemäß so oder sollte man die Struktur tatsächlich mal überdenken? Ja, also
0: ich bin natürlich der Meinung, dass man Strukturen immer überdacht und auf ihre Zweckmäßigkeit überprüfen sollte. Es darf auch nicht in Stein gemeißelt sein. Und zum Beispiel sollten wir nach Ende dieser Pandemie Schlussfolgerungen aus dem Geschehen ziehen können, wenn es politisch gewollt ist, wie weit und was die Bundeswehr bei zukünftigen Notsituationen im eigenen Land leisten sollte. Eine Fragestellung des Organisationsbereichs des Antibesens halte ich aber für völlig falschen Ansatz, denn die ermittelten Zahlen, die gerade in Bezug auf das Eckpunktepapier ausgewertet worden sind, zeigen ja eindeutig, was diese sogenannte Kaltstartfähigkeit, nämlich das Zusammenziehen bestimmter Kräfte unter einer Führung, äh, eben das ausmachen, was er dann leisten kann. Und das zu zerschlagen oder in Frage zu stellen aufgrund von Haushaltsdienstposten halte ich für absolut den falschen Ansatz. Aber natürlich immer Strukturen müssen äh, bewertet und hinterfragt werden und sollen nicht für ewig äh, Zeiten gelten. Das soll aber für alle Bereiche sein. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, ähm, als Vorsitzender der Sanität in DBWV, du machst das halt auch schon einige Jahre, bist gerade wiedergewählt worden, bist du natürlich im engen Austausch mit den Kameradinnen und Kameraden. Äh, welche Fragen und Themen begegnet dir da eigentlich am häufigsten so in letzter Zeit?
0: Ja, im letzten Jahr war es verständlicherweise das Eckpunktepapier. Äh, alle hatten Angst vor neuen Strukturen. Äh, man hat natürlich auch sein Häuschen gebaut. Man wollte die Sicherheit für den eigenen Standort haben. Es gab zwar relativ früh aus dem Ministerium eine sogenannte Standardsicherheit. Man würde nicht an die Standorte rangehen wollen. Aber es das heißt ja nicht, was die befindlichen Truppenteile dort auch bleiben. Es hätte ja zu Verschiebungen kommen können. Das hat für mächtig Unruhe gesorgt. Gerade in der eh schon anstrengenden Zeit der Pandemie war das äh, nicht dienlich. Die Kameraden hätten ihr... Herz und ihre ganze Arbeit in die eigentliche Leistung stecken müssen, wurden dadurch sehr stark abgedenkt und alles wurde in Frage gestellt und jetzt kommt natürlich das Thema Impfen hinzu, was auch schon und länger bewegt. Am Anfang war es die Frage, wann werde ich geimpft und jetzt sind die Fragen, warum muss ich geimpft werden oder kann ich nicht auf einen anderen Impfstoff warten? Das sind so die häufigsten Fragen, aber auch kleine Fragen das tägliche Brot ist nun mal, was passiert jetzt gerade im Bereich von Beurteilungen, das kommt auch häufiger, da haben wir natürlich unsere Rechtsabteilung, die uns als Mandatsträger da unterstützen. Aber Schwerpunkt, letztes Jahr Eckpunkte und dieses Jahr natürlich das Thema Impfen und Impfverpflichtung.
1: Das alles, was du beschrieben hast, Stefan, äh, hat natürlich sozusagen als Basis, dass du im engen Austausch stehen musst mit den Kommandeuren und natürlich letztlich auch mit dem Inspekteur des Sanitätsdienstes. Ähm, wie eng ist da euer Austausch, um wirklich die Themen auch an ihn heranzutragen? Trifft ihr euch regelmäßig? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich bin erstmal sehr dankbar äh, mit unserem Inspekteur, Herrn Generaloberstaates Dr. Baumgartner, einen äh, regen Austausch habe. Äh, und ich schätze ihn sehr. Ich kenne ihn schon aus vorherigen dienstlichen Verwendungen. Ich bin nun mittlerweile 16 Jahre im Mandat. Da trifft man sich auf einigen Tagen und Veranstaltungen. Ich habe das große Glück, als Vorsitzendes Bezirkspersonalrat ihn monatlich in einem Monatsgespräch zu haben, und wir unterscheiden sehr wohl die personalratsmäßige Arbeit und die verbandspolitische Arbeit. Äh, er ist selber schon langes Mitglied in unserem Verband. Wir haben heute Morgen erst über das Thema Ahrtal sprechen können, nachdem wir uns äh, darauf geeinigt hatten, was im persönlichen Gespräch einmal Klärungsbedarf in dieser Angelegenheit gibt. Also der Regelaussort findet statt, aber nicht nur im Bereich Inspekteur und Vorsitzender, sondern auch im Rahmen der Kommandoführung mit dem Chef des Stabes und den Abteilungsleitern bis hin zu den Kommandeuren der Fähigkeitskommandos. Da ist das große Interesse, was das Netzwerk aufrechterhalten wird zum Wohle der Mitglieder und zum allgemeinen Bild in der Truppe. Also das findet statt. Da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Du bist, hast ja selber gesagt, als, als Mandatsträger seit 16 Jahren äh, eng dran, hast dich vor vielen Jahrzehnten, muss man fast sagen, entschieden, Berufssoldat oder Zeitsoldat anfangen, dann auch Berufssoldat in der Sanität zu werden. Was hat deine Entscheidung beeinflusst? Was macht die Sanität so besonders aus deiner langjährigen Erfahrung im Dienst?
0: Ja, also ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Soldat und bis heute, also nach über 37 Dienstjahren, bereue ich diese Entscheidung nicht. Ausschlaggebend war für mich damals natürlich mit 25 Jahren das gute dienstliche Miteinander. Das war ein tolles Team in Aachen, das ich damals äh, mitführen durfte, ich hatte gute Vorgesetzte, die mich gefördert haben. Es hat Spaß gemacht. Und hinzu kommt natürlich auch der Faktor, was wir was Gutes tun. Wir sind ja für die Gesundheit da, für das höchste Wohl des jeweiligen Betroffenen. Und das macht schon Freude, in so einem Bereich zu arbeiten. Nicht zu verschweigen ist natürlich die berufliche und finanzielle Sicherheit, die man als Berufssoldat hat. Und das als junger Familienvater hat das natürlich auch dazu beigetragen, diese Entscheidung zu treffen.
1: Deswegen hat sich wahrscheinlich anhand deiner Ausführung die nächste Frage fast der ob du dich wieder für den Sanitätsdienst entscheiden würdest. Du hast ja auch dann deine Ausbildung da absolviert. Äh, wahrscheinlich ja.
0: Ja, natürlich. Also das, ich wollte gar nicht äh, am Anfang zur Sanität bei meiner Freiwilligenbewerbung standen ganz andere Truppenteile, die ich hier nicht nennen möchte auf dem Tableau. Bin sehr dankbar, was ich hier gelandet bin, was ich äh, mitgestalten durfte und ich erlebe auch äh, etwas Besonderes in der Sanität, also Kameradschaft, die in den Einsätzen sich ganz besonders prägt. Ich glaube, äh, da stechen wir vor allen anderen Organisationsbereichen und TSK-Bereichen wirklich hervor. Das stimmt, das ist ein tolles Team, es macht Spaß und ich habe es ja eben schon gesagt, wir helfen. Und das alleine, ne? das ist schon viel wert. Also ja, immer wieder gerne.
1: Das heißt, in der Sanität zu dienen, das ist wahrscheinlich auch mehr als ein Beruf ist eine Berufung, du hast es eben schon beschrieben, im Einsatz, wie du die Kameradinnen und Kameraden erlebst. Das ist also schon etwas, wo man sehr viel Engagement mitbringen muss. Das ist das richtig?
0: Das stimmt. Also ich, ich ziehe meinen Hut für die gemachten Leistungen unserer Frauen und Männer, gerade in den schwierigen Zeiten der Pandemie oder jetzt in der Fluthilfe, die sie dort vollbracht haben und immer noch vollbringen. Sie wissen sehr wohl, was wir wie eben schon erwähnt, das höchste Gut äh, der Betroffenen in Händen halten, nämlich deren Gesundheit. Und das motiviert, glaube ich, ungemein. Und die Belastungsgrenzen werden bei Weitem überschritten, aber man tut es gerne, weil man hilft. Ne? Man sieht nachher auch diese dankbaren Augen. Ich habe ja selber miterleben dürfen, wie dankbar äh, im Rahmen der Fluthilfe den geholfenen, äh, ja, den Kameraden dort geholfen wurde oder an den Betroffenen. Das war schon enorm. Und deswegen alle Achtung für das, was da geleistet worden ist.
1: In vielen Berufen, Stefan, redet man vom akuten Nachwuchsproblem. Das gilt für die Bundeswehr natürlich in gleichem Maße. Ist der Sanitätsdienst aus deiner Sicht heutzutage attraktiv genug für diesen dringend gesuchten Nachwuchs oder müsste man an der einen oder anderen Stelle da noch nachbessern?
0: Das ist eine schwierige Frage, also teils, teils. Wir stehen natürlich in Konkurrenz mit börsenorientierten Krankenhauskonzernen und Klinikgruppen, die auf den hart umkämpften Markt des Gesundheitswirtschafts viel Geld in die Hand nehmen können und es auch werden, um qualifiziertes Personal zu gewinnen. Wir müssen Personal finden und binden. Wir müssen mehr Freiheiten bekommen, nach meiner Ansicht, gerade in der Personalgewinnung und auch in der Bezahlung unserer Beschäftigten. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir Haustarife aussprechen könnten, die immer abhängig sind von dem, was gibt der Markt gerade in dem Bereich her. Und das können wir eben nicht. Wir sind auf Tarifverhandlungen angewiesen, die wir denn nicht überschreiten dürfen, sondern müssen das auszahlen, was gegeben wird. Wir bräuchten mehr Krankenpflegeschulen. Wir müssen die jungen Menschen frühzeitig an uns binden. Wir müssen ihnen, und das ist unser großer Pluspunkt, den wir hier haben, die möglichen Karriereaufstiege aufzeigen. Denn nichts ist eigentlich unmöglich im Bereich der Bundeswehr, wir haben ja die Durchgängigkeit der Laufbahn und das ist ein, ein Riesenplus. Nicht alles ist schlecht, wir müssten einige Möglichkeiten mehr ausbauen dürfen. Da muss denn auch die Politik uns diese Freiheiten geben.
1: Ich glaube auch, ein, ein, ein Fund, mit dem man da, dass man da in die Waagschale werfen kann, ist sicherlich auch die Sicherheit im Beruf äh, des Soldaten und natürlich auch die Kameradschaft. Das ist ja ein Gut, was man auch nicht überall
0: hat. Das stimmt. Äh, das, das macht viel aus. Ich habe ja eben schon gesagt, es sind hart umkämpfte Märkte und äh, wenn ich denn sehe, was im Bereich der Akademisierung, was wir anbieten jetzt in der Zukunft, ist das schon, glaube ich, ein attraktiver Arbeitgeber. Leider ist die Wehrpflicht weggefallen und wir haben früher viele Menschen innerhalb der Wehrpflicht in unseren Bereichen gehabt, die dann erkannt haben, was hier an Möglichkeiten äh, machbar ist. Äh, so manche Hochglanzbroschüre gibt das eben nicht her, was man hier erstmal eins zu eins erleben muss.
1: Du hast es eben schon angesprochen. Wir kamen auf das Thema, weil wir uns auch vergangene Woche dort umgesehen haben, Kameradinnen und Kameraden getroffen, die in der Fluthilfe im Einsatz waren, auch akut in der Nacht, als das alles losging im Juli. Ähm, Im Ahrtal, an der Erft, an anderen Orts äh, haben viele mutige Kameradinnen und Kameraden viel riskiert, auch ihr eigenes Leben, um Leben zu retten. Ist dieser Einsatz äh, deiner Meinung nach auch ausreichend gewürdigt worden? Man hat ein bisschen den Eindruck, das ist so ein bisschen untergegangen. Danach kamen dann die Rettungsmissionen aus Kabul. Sehr spektakulär, sehr medienwirksam. Äh, wird man damit den Kameradinnen und Kameraden eigentlich gerecht, wie man äh, das na im Nachhinein denn auch gewürdigt und anerkannt hat?
0: Ja, leider nein. Und das wäre ja auch völlig unbegreiflich, dass es nach sechs Monaten eben noch nicht diese Würdigung, dieses Einsatzes und äh, der herausragenden Leistung dieser Kameraden gab. Wo, wo auch immer es hängen mag, äh, man hörte... Der Generalinspekteur möge vielleicht einen, einen sogenannten Flutorden äh, herausgeben und verteilen, aber das ist ja auch noch nicht passiert. Auch eine Einzelwürdigung, das haben wir ja jetzt in Erfstadt zum Beispiel gehört, durch die Gemeinde hat auch noch nicht stattgefunden. Es ist schade, wie schnell so etwas in Vergessenheit gerät und als selbstverständlich abgetan wird. Man darf nicht vergessen, die Kameraden haben unter Einsatz ihres Lebens äh, dort Hilfe geleistet und viele von ihnen hätten nicht das machen müssen, was sie da gemacht haben. Sie haben es gemacht aus berufsethischen Gründen, aber auch aus Gründen der Menschlichkeit. Sie haben ihr eigenes Leben in den Hintergrund gestellt und haben dort geholfen. Wir haben auch gehört, was im Rahmen der Absicherung und der Nachbereitung noch einiges verändert werden und verbessert werden muss. Und wir hoffen natürlich nicht auf weitere solcher äh, Einsätze im eigenen Land. Aber wenn das so sein sollte, sind auch wir als Berufsverband gefordert, hier etwas an Verbesserungen herbeizuführen. Und ich habe es mir aufgeschrieben, werde auch dazu die ersten Gespräche schon führen. habe heute Morgen auch schon mit dem Inspekteur über dieses Thema gesprochen. Und ich hoffe, wir sind da auf dem richtigen Weg, damit auch bald die hoffentlich angebrachte Würdigung ausgesprochen wird für diese Kameraden.
1: Denn das Besondere an diesen, an diesen Einsätzen in, diese, in diesen Tagen und Nächten der Flutkatastrophe, das habe ich auch gelernt in der vergangenen Woche, ist ja, dass das ein Einsatz war, auf den man sich nicht vorbereiten konnte. Die Kameradinnen und Kameraden, die in Auslandseinsätze gehen, werden intensiv vorbereitet, was ja auch gut und wichtig ist. Aber das war eine Situation, die war da, die war akut. Da konnte, das konnte niemand trainieren. Das ist, glaube ich, schon auch eine Belastung, die da nicht zu unterschätzen ist an der Stelle.
0: Das stimmt. Deswegen bin ich ja umso dankbar, was wir viele Alterfahrene äh, hatten, die in Einsätzen waren, und das haben wir ja selber bekommen, äh, mitbekommen, was denn heißt, wenn man nachts im Dunkeln über den Weinberg fährt. Ja, und da wurde automatisch dran gedacht, da muss noch ein Trupp dahinter her. Wir müssen die Strecke festlegen, wir müssen sie kennzeichnen, damit die Nachhut nachrücken kann. Und das Ganze ist eben in ein Automatismus. Und das zeichnet uns Soldaten ja aus, äh, was wir da wirklich äh, vorausschauend arbeiten. Und die Kameradschaft da auch stimmt. Und das haben wir ja gemerkt. Also das war wirklich eine phänomenale Leistung, was dort äh, durch die Kameradinnen und Kameraden geleistet worden
1: ist. Das ist in der Tat sehr beeindruckend, ja. Ähm, das große Thema in diesen Tagen, Konflikt mit Russland an der Ostgrenze zur NATO, äh, das bringt ja die Diskussion nicht erst seit heute, sondern auch schon seit vielen Monaten oder auch schon Jahren, kann man sagen, dass man die Landes- und Bündnisverteidigung nach einer Phase in der die Bundeswehr auch eine Einsatzarmee war, der in vielen Fronten weltweit unterwegs war. Afghanistan, der Einsatz ist nun Geschichte. Landes- und Bündnisverteidigung rückt wieder mehr in den Blickpunkt. Ist dafür die Sanität aus, aus deiner Sicht ausreichend ausgestattet und vorbereitet zu diesem Zeitpunkt? Oder ist da doch noch einiges zu tun in Zukunft?
0: Also fachlich mit Sicherheit. Das haben wir in den vergangenen Einsätzen mehrfach unter Beweis gestellt. Wir haben auch Dinge optimiert, das auf jeden Fall. In Bezug auf Material und Umfang an Personalgrößen ist natürlich jetzt die Politik gefordert. Die Herausforderungen und Forderungen seitens der Sanität und Aufgaben sind gemacht. Es liegt auch oft an der Größe des Projektes. Und wenn denn halt eine Fregatte oder ein Panzerwaffensystem bevorzugt wird und wir wieder mit unseren Forderungen hinten angestellt werden, haben wir natürlich einen Fahrzeugbestand, der teilweise den älter ist als das Personal, was diese fährt und bedient. Und das darf eben nicht sein. Dann ist die Politik gefordert, dafür zu sorgen, was wir mit unseren Forderungen auch gehört werden und es auch umgesetzt wird, damit wir denn mit dem modernsten Material, was auf dem Markt verfügbar ist, ausgestattet werden. Denn schließlich retten wir mit dieser Ausstattung Menschenleben. Und das ist, glaube ich, auf keine Wahlschale zu legen, wie viel ein Menschenleben wert ist. Also müsste es da schnell schnellere und zügere Beschaffungsvorhaben geben.
1: Ja, das war, glaube ich, ein ganz guter Überblick über den Stand der Dinge bei der Sanität. Ich bedanke mich fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg im Einsatz für unsere Mitglieder.
0: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch. Und nochmals mein Dank. Und gerade jetzt in den Zeiten von Omnicum sind wir nochmal besonders gefordert, wenn wir hören, was eine Verdopplung alle 14 Tage der, der Zahlen gibt. Da habe ich an alle appellieren, das Nötigste zu tun und die, die noch nicht bereit waren, sich impfen zu lassen, sollten es jetzt wirklich nachholen. Denn ich glaube, es nicht von der Hand zu weisen, was wir nur durch die Impfung aus diesem ganzen Dilemma rauskommen und wir andere Themen in Zukunft wieder haben als Pandemie, Pandemie. Ich glaube, es gibt noch wichtigere Dinge im Leben für uns, die wir wieder haben und zurückgewinnen wollen. Dankeschön.
1: Das war ein wichtiger Appell an der Stelle, in der Tat. Vielen Dank.